0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Supongo que a ustedes como a mí les gusta salir a caminar por el Centro Histórico de San Luis Potosí. Es un recorrido donde se puede respirar identidad e historia a través de su arquitectura. Sobreviven edificios de la época virreinal que conviven con otras obras monumentales del siglo XIX y la modernidad de otros más ya edificados en el siglo XX. Sin embargo, si son observadores tal vez se han dado cuenta que muchos de estos edificios son de tipo religioso o político. Algunos otros funcionaron como casonas o almacenes que han ido cambiando de giro. Por ejemplo, está el edificio Ipiña que funcionó como departamentos y el primer centro comercial de la ciudad. Pero Curiosamente, no podremos encontrar muchos sobre edificios que hayan tenido una función militar. Los más visibles son los de la calzada de Guadalupe, pero son de construcción bastante reciente y además cumplían otras funciones en su inicio. Entonces, ¿por qué casi no hallamos vestigios de arquitectura o espacios para la milicia? Sobre esta pregunta, el doctor Armando Hernández Oberville tiene una hipótesis que esgrima en un libro de reciente publicación titulado Los espacios militares de San Luis Potosí 1592-1847, una historia social y urbana de sus empalizadas cuarteles y fortificaciones. Y bueno, hoy lo hemos invitado a Entre Voces para charlar del libro y tratar de resolver esta incógnita.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Entre Voces, un espacio donde charlamos sobre cómo las ciencias sociales y las humanidades pueden generar conocimiento para resolver problemas sociales emergentes, pero también nos ayudan a tener una mirada crítica sobre diversos temas de interés para todos. Es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación de el CONACIT. Mi nombre es Israel Trejo, conductor de este espacio, y agradezco a quienes nos oyen a través de las dos frecuencias de FM de Radio y Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto en el 88.5 en la capital potosina como en el 91.9 de la ciudad de Matehuala que llega a algunas comunidades del altiplano potosino y comunidades del sur de Nuevo León. Gracias también. A quienes nos oyen ya en plataformas digitales, nos pueden encontrar en Spotify o en Google Podcast, donde generalmente subimos las charlas que tenemos en este espacio en un formato de podcast los lunes por la mañana. Hace algunas semanas nos enteramos que el doctor Armando Hernández Suberville, investigador del programa de historia del de Colegio de San Luis y actual secretario académico de esta institución, Resultó ganador del premio INA 2023 Francisco de la Maza a la mejor investigación en materia de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico por su trabajo Los Espacios Militares en San Luis Potosí, 1592-1847, una historia social y urbana de sus empalizadas, cuarteles y fortificaciones, que le da continuidad además a una serie de trabajos que ha realizado sobre la relación entre la arquitectura y el poder. Y de los cuales pues, ya hemos hablado de algunos aquí en Entre Voces Así pues, ante esta importante noticia Y porque sabemos que los temas de historia y patrimonio Llaman mucho la atención a nuestros escuchas Decidimos invitarlo para hablar sobre este trabajo de investigación Pero antes de escucharlo, los invito a conocer un poco de su trayectoria En nuestra sección de Semblanza Armando Hernández Zubervila es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación es Historia Económica y Política Siglos XVIII al XX. Entre sus publicaciones más sobresalientes se encuentran Sueños de Papel y Sillar, proyectos monumentales para San Luis Potosí durante el porfiriato, un rostro de piedra para el poder, las nuevas casas reales de San Luis Potosí 1767-1827 y un nuevo hispano entre Asia y Portugal, sodomía y movilidad desde un proceso inquisitorial del siglo XVI. En 2012 ganó el premio Banamex Anastasio Gesarabia de Historia Regional y en 2013 obtuvo mención honorífica en el premio Francisco Peña de Investigación Histórica del certamen 20 de noviembre. Actualmente funge como secretario académico de El Colegio de San Luis.
0: Entrevista.
1: Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina del Colegio de San Luis al doctor Armando Hernández Uberville, historiador, también ahora secretario académico de esta institución del Colegio de San Luis. Y recientemente pues, se ha creado el premio INA eh, 2023, Francisco de la Masa, de Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico por un trabajo de investigación que ya les comenté en la introducción, se llama Los Espacios Militares de San Luis Potosí, 1592-1847, una historia social y urbana de sus empalizadas cuarteles y fortificaciones. Entonces Armando, primero felicidades po por este premio, eh, no es el primero ni de lejos, has tenido ya varios al, alrededor de tu carrera, pero bueno, cuéntame primero cómo estás, bienvenido.
2: Muchas gracias Israel por, por invitarme aquí a tu programa, este, un gusto como siempre, un saludo a, a toda la audiencia y, y sí, pues muy contento por el, por el premio, un premio que, que había estado persiguiendo, debo de ser muy franco, desde hace ya varios, varios intentos atrás que esta, bueno, pues, pegó, digamos. Por no,
1: pues muy bien, ojalá, ojalá no sea la, la última vez que, que te lo ganes, porque además me parece que tu trabajo como historiador, ya lo hemos platicado en otras entrevistas, también está muy ligado a tu formación como arquitecto, ¿no? Tú has trabajado mucho esta línea de la arquitectura relacionada como, o, o la arquitectura como símbolo del poder, ¿no?
2: Así es.
1: En ese sentido, empezaste haciendo trabajos... Eh, sobre recintos religiosos, por ejemplo, poder religioso. Después te fuiste como al poder este civil y, y económico, por ejemplo. Y ya en tu anterior trabajo, bueno, eh, ya empezaste a trabajar ahí eh, también en el poder militar, que ahora sí ya lo centras completamente en este, en este tipo de edificaciones. Pero cuéntanos por qué te empezó a llamar eh, la atención justo esta relación entre la arquitectura y el poder como tal. No?
2: Pues mira, yo creo que este, los grandes artífices de, de la materialización del poder, y por materialización me, me refiero a, a llevarlo al monumento, la idea llevada al monumento, pues son los arquitectos, por supuesto también los, los artistas en general, los pintores, es, etcétera, los escultores, y entonces ahí eh, uno de los temas que desarrollo aquí en el Colegio de San Luis es justamente la, las manifestaciones materiales del poder, es decir, el, el, el poder necesita legitimarse y en sus aspectos eh, teóricos, conceptuales bueno, pues, y sus prácticas pues se da a conocer, se da a, a entender, a respetar, o busca darse a respetar, busca imponer, por supuesto, eh, busca someter, ¿no? en este sentido muy eh, ocultoniano, ¿no? pero también es cierto que necesita, necesita llevar estas ideas y estos conceptos a, a, al símbolo materializado. Y la arquitectura, hay una frase por ahí de, de Nietzsche que, que, que habla justamente de eso. ¿no? Ya ves que tiene toda una, una teoría también del poder y menciona que, que los arquitectos son los grandes aliados del poder. Todo hombre poderoso requiere de un arquitecto, requiere de un pintor, requiere de un escultor para para dejar de forma material todos sus ímpetos, sus anhelos, este, sus conceptos, sus ideas y, y por supuesto su ejercicio del poder. Entonces esto lo empecé a, a, a ver con mucha claridad, eh, tanto en el poder religioso con las grandes construcciones, eh, llámese iglesias, capillas, eh, conjuntos conventuales, colegios, etc., y por supuesto, por el lado del poder civil, pues todas estas grandes obras que en el antiguo régimen pues estarían, eh, yo lo he establecido en tres grandes eh, rubros, ¿no? o tres grandes tipo, tipologías arquitectónicas, que son las casas reales, que son las salóndigas y que son las cajas reales. ¿no? Entonces, bueno, pues esta, esto lo seguimos viendo, lo seguimos viendo, o sea, to, todo, todo hombre en el poder, trata de dejar una huella material de su paso por, por el poder mismo. Eh, por supuesto tenemos aberraciones como la galleta aquella de luz que está en la Ciudad de México o bueno pues esa, esa biblioteca Vasconcelos enorme que al principio tuvo muchos problemas pero que después ha ido mejorando, subsistiendo, y es un, un referente, por supuesto, hoy en día. Y así tú lo ves, a, incluso a nivel este, municipal, cómo cada quien hace...
1: Eh, Esta es su gran obra. Sí, ¿no? necesita
2: la gran obra y necesita, necesita del signo para comunicarlo, pero ese signo materializado. Y solamente referiré para los, los colegas y, y, y toda tu audiencia, eh, en San Luis Potosí, nosotros vemos un signo todo el tiempo. ¿no? Todo, en, este, en este gobierno que tiene poco en el Estado, eh, ya hay un signo, ya hay una, hay un, una materialización o una materialidad de, de su distintivo del poder que está ahí. Lo vemos en puentes, lo vemos en entradas de, de municipios, eh, ...lo vemos en los parques... ...etcétera... O ves, ...ves una referencia... ...que se ha convertido ya... ...en el signo inequívoco... ...del poder de alguien... ...entonces todo el mundo lo, lo busca hacer... ...y en ese sentido... ...a mí me interesa mucho... ...poder entender... ...las complejas relaciones que se dan... ...entre la idea... ...del poder... ...y la materialidad... ...de esa, de esa idea del poder cómo transita de una forma y un ejercicio del poder a un espacio, puede ser un, un, una, una obra arquitectónica o puede ser un retablo o puede ser una pintura o puede ser una escultura, o cómo transita y, y todos los problemas que, que hay en medio y todas las vicisitudes y complejidades que se dan, porque siempre están metidos ahí pues, eh, elementos por supuesto políticos, pero también económicos, también religiosos, también culturales, etc. ¿no? Y a veces no es solamente el poder de uno, sino el poder como tal que busca manifestarse y con toda su complejidad pues termina reflejando, reflejándose en, en este caso en los espacios. Y eso a mí me, me interesa demasiado porque puede uno encontrar los rastros y los vestigios y los indicios de ese poder en las obras.
1: Oye, pero en el caso del poder militar, hay algo bastante curioso que tú planteas en tu libro, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta que el título, la temporalidad que establece, en ¿no? 1592, prácticamente la fundación, la fundación de la ciudad y 1847, digamos, ya entradito el, el siglo XIX eh, creo que de todo lo que acabas de mencionar del de, de poder religioso y del poder civil y económico todavía son claros los vestigios por ejemplo en el primer cuadro de la ciudad ahí están ahí sí es, es. pero los del poder militar, ¿dónde están?
2: así es, y es justamente uno de la, derivado de estas investigaciones previas y derivado de, de estos procesos de reflexión pues me di cuenta de eso y. Israel o sea, es innegable que de forma eh, paralela corre el poder político el económico y, y hacía falta el poder militar porque al final de cuentas eh, el, el poder es el, el legítimo eh, usuario de, de la violencia eh, quien tiene la potestad del uso de la violencia es el poder y el poder político lo encarna, ¿no? Pues por eso nuestro presidente es el general, general
1: de las fuerzas armadas, sí ¿no? es
2: y todos los, los, este, todos los hombres en el poder, pues necesitan quien, este, tenga o necesitan más bien controlar el uso de la violencia, el uso de la fuerza. Eh, Llevan el uso legítimo. El, el uso, uso legítimo, sí. Que, que es un eufemismo también. Pero hemos, <risas> hemos visto todo lo que ha sucedido con ese uso legítimo. Pero me di cuenta que, que curiosamente, no hay vestigios realmente en San Luis Potosí de esos antiguos espacios
1: o sea tenemos el, lo que conocemos en Avenida Juárez el cuartel general el pero cuartel, es muy reciente es pues, ¿no? muy
2: reciente y además ese cuartel nace en realidad como una escuela industrial militar claro uh -huh. o sea, no, no, no fue concebido como cuartel se empieza a construir como escuela industrial militar y termina después este, cediéndosele al, al, al ejército federal como se le llamaba en, en entonces y se le da pero ¿Qué pasaba con los cuarteles? ¿Qué pasaba con, con las fortificaciones? ¿Qué pasó con todo ello? Y me di cuenta que, que tanto en la historiografía de San Luis Potosí, pero también en la historiografía nacional, pues poco o nada se le ha dedicado al tema de los cuarteles no hay información acerca de los cuarteles, sus referencias son siempre este, aisladas forman parte de, de corpus documentales mucho más amplios que tienen otra naturaleza y otro objetivo y aparecen de pronto mencionados aparecen por ahí este, de forma aislada algún, alguna referencia, alguna descripción alguna eh, insinuación de, de la complejidad de estos espacios eh, y nada más y yo creo que tiene mucho que ver, que eso es una de las reflexiones del, del trabajo, tiene mucho que ver eh, al hecho de que hay un control eh, omnímodo, omnipotente, que está desde, desde el propio poder del antiguo régimen, desde la propia instauración de un, de un gobierno virreinal, pues realmente no hay necesidad de, de un ejército como tal. De hecho, recordemos que que durante el siglo XVI y XVII no, no tenemos un ejército formal. Ya en el XVIII los Borbones empiezan con esta idea de formalizar como tal un ejército y cuando se empieza con la idea de formalizar un ejército entonces sí aparece la necesidad de una tipología arquitectónica que le dé espacio y sentido a, a, a ese ejército. Pero antes no. Entonces por eso aparecen de forma eh, aislada las menciones a esto cuando hice los trabajos de, la, de las casas reales y de la lóndiga por mencionar un par solamente pues aparecía el tema de los cuarteles aparecía el tema de, de, de los soldados pero ¿dónde estaban? ¿qué, qué vicisitudes este, enfrentaban? ¿cómo los veía la propia, el propio pueblo primero y luego ciudad? ¿cómo los veía? Y, y eso me llevó a, a formular una nueva investigación donde voltear a ver ese otro poder, el poder militar, y cómo materializó, en eh, forma arquitectónica en este caso, sus este, sus espacios y sus, sus eh, sedes del, del poder, de su poder.
1: Eh, Haces un recorrido muy interesante en la investigación, no para entender más o menos de qué manera se disponían ciertos espacios que pudieran cumplir estas funciones, aunque tú ya mencionabas, pues en realidad nunca se llegó como a estas gran, grandes obras militares, ya lo explicabas, por la misma eh, falta de necesidad que había de un ejército, Exacto. ¿no? Eh, pero a mí, antes de, de, de que nos lleves precisamente por esta cronología de cómo lo vas explicando, que lo señala el título de tu obra, eh, sí me gustaría que nos platicaras un poco de entonces dónde encontraste las fuentes, ¿no? estas referencias que mencionas para ir construyendo esta, esta investigación?
2: Pues mira, como, como te decía, eh, las referencias historiográficas eran prácticamente nulas. Se mencionaba un cuartel, se mencionaba una estacada, se mencionaba alguna fortificación, nada más. Pero afortunadamente el, el, en mi trayectoria como investigador y en el trabajo de archivo que he venido realizando desde hace ya varios años pues he ido recuperando precisamente todas esas menciones ¿no? eh, y ha sido un, un trabajo y, no sé quisiera pensar que, que que pudiera servir de referencia ha sido un trabajo de hilar pequeñas cuentas que me encontraban en los archivos ¿no? en los documentos y eslabonarlas aquí la parte, la parte difícil ha sido eslabonar cada uno de esos elementos aislados para poder generar un, una te lo pongo así encontrar palabras sueltas hacer una minería de, de, esa, de esa información y luego con todas esas palabras sueltas armar un rompecabezas que, que está ahí pero que no, no se había detenido uno a, a construirlo, entonces eh, toda la información o la mayor parte de la información de este libro proviene de, de archivo, del archivo histórico del estado de San Luis Potosí del archivo general de la nación de Yale, todos esos lados, otros archivos que, que menciono por ahí, todos esos archivos tienen elementos atomizados ¿no? referencias sueltas que yo he ido juntando, he ido estructurando y he ido interpretando para poder llegar a una idea de cómo, dónde y para qué servían estos espacios. Y sobre todo, como te, te he comentado, eh, cuáles eran las situaciones sociales en torno a estos espacios. A mí me, me
1: sorprendió que, que, bueno, este trabajo requiere, pues, mucha intuición y mucha pericia ¿no? porque por ejemplo mencionas un pasaje en tu libro de cómo a través de una queja de un hostelero no, te das cuenta de que no había un cuartel adecuado y además que solo había un hostal en, Así es. en el siglo XVII, ¿no? En la ciudad. y ¿Cómo es que, Jael, de que, bueno, no gana dinero porque le van y le meten ahí a, a los soldados que Así pasaban es. por la ciudad, ¿no? O sea, ese tipo de datos, de pronto, son los que te dan... te ayudan a, a conformar toda la investigación, ¿no? Sí,
2: te, abre, te abren muchas vetas y muchas preguntas, sobre todo... Eh, sí, por supuesto que, que toda investigación... Nunca va a estar concluida, siempre, para, como yo veo la, la historia y como yo veo esto, estas, estos trabajos de investigación, pues son laboratorios en realidad, ¿no? que te de, dejan de pronto más preguntas que respuestas, eh, y a mí eso me parece muy enriquecedor, porque luego habrá quien pueda leer y, y le surja una nueva pregunta, o tenga la respuesta para la pregunta que se dejó ahí eh, planteada, semblanteada o insinuada incluso en el texto. Entonces, este sí, va uno, va uno construyendo y se va uno dando cuenta que, que es necesario retomar estos otros aspectos y que la historia de San Luis no está para nada contada. Claro. Uh -huh. ¿No? Hay muchísimo por decir todavía. Y en el caso de los cuarteles, pues es, es todavía más eh, interesante el hecho de percatarte que jugaron un papel importante dentro de una complejidad social que vivía la ciudad. Tú ya mencionaste el tema de, del mesón, o sea, un solo mesón en San Luis Potosí, en la, como dice el, 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 el que reclama, ¿no? el, el mesonero, es esto, estamos en la garganta de la tierra adentro y solamente hay un mesón y llegan y me lo ocupan con, con soldados que no pagan y que me están destruyendo esto pero pues, vete también al, al caso de, por ejemplo, de las casas reales. Las casas reales que no están concluidas, que es un edificio que se ha postergado, que se posterga durante 30 años y tarda otros 30 en construirse, y que los grandes eh, destructores del edificio en su etapa constructiva son los propios soldados. Porque los van y los meten ahí? Pues te habla de una realidad espacial y urbanística de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad? ¿Y por qué no se ha construido un cuartel? Y si el que hay es insuficiente, o si el que hay tiene problemas este, estructurales, materiales, etcétera, ¿por qué no se le mete dinero? Claro. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se apoya? Si se supone que son los que van a responder en caso de una contingencia bélica.
1: Exacto, y ahí, bueno, podemos hablar de esto que pasó en 1767, de los famosos tumultos, pero lo vamos a hacer regresando de nuestro corte, que sí quisiera que retomáramos un poco desde la fundación de la ciudad, porque también sabemos muchos de nosotros que la ciudad se funda pues en un territorio que era en la frontera de un territorio que era considerado hostil entonces ahí también uno se pregunta bueno y ahí que no había edificaciones militares o algo por el estilo pero hay toda una historia eh, que, que sin duda es muy interesante y de la que hablas en este libro eh, de los espacios militares en San Luis Potosí 1592-1847 y que vamos a retomar cuando regresemos de nuestro corte aquí en Entre Voces le invito a que nos acompañe en el segundo bloque no se vaya.
0: Estás escuchando Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis. Contáctanos, radio arroba colsan.edu.mx o visita nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal colsanmedia, instagram.com, diagonal colsanmedia. Conocit, el Colegio de San Luis y proyectos audiovisuales presentan
1: la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, publicó el libro Sembrando Vida, una investigación etnográfica acerca del programa forestal, bajo la coordinación editorial del antropólogo argentino Helio Mas Ferrer Khan. El libro... A través de la investigación etnográfica, ofrece un análisis del programa Sembrando Vida, impulsado por el Gobierno de México y que otorga un apoyo económico de 5 mil pesos mensuales y apoyos adicionales en especie a campesinos que habitan en localidades rurales con alto índice de rezago para que sean aplicados en proyectos agroforestales. La publicación cuenta con la colaboración de un equipo multidisciplinario que analiza la situación e impacto del programa en comunidades agrarias de Durango, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa. Por lo anterior, ahora se están organizando una serie de presentaciones del libro para difundir los resultados de la investigación, dos de las cuales tendrán lugar en San Luis Potosí. La primera, el próximo jueves 23 de noviembre a las 17 horas en el Colegio de San Luis y la segunda, el viernes 24 a las 11 horas en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Villa de Reyes, donde se plantea un diálogo con campesinos de ese municipio. La presentación contará con la asistencia del coordinador del libro, Helio Masferrer-Kahn, y será comentada por el maestro Agustín Ávila, investigador del Colegio de San Luis, y las maestras Marcela Sánchez y Rocío Orozco, egresadas de este mismo centro de investigación. Sin duda, esta presentación será una buena oportunidad para adquirir el libro, que también puede encontrarse en el Departamento de Publicaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para más información de las presentaciones de Sembrando Vida en San Luis Potosí, pueden escribir al correo electrónico agustin.avila.colsan.edu.mx.
0: Entrevista.
1: Estamos de regreso en Entre Voces, un espacio para comunicar la importancia de las ciencias sociales y las humanidades, eh, no solo para la resolución de problemas emergentes, sino también pues, para ofrecernos una mirada más amplia y crítica sobre eh, diversos temas que pueden ser del interés eh, general. ¿no? Es producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del de CONACIT. Hoy eh, tenemos como invitado al doctor eh, Armando Hernández eh, Suberville, del programa de Historia del Colegio de San Luis, también secretario académico de esta institución, eh, quien hace poco bueno, obtuvo el premio INA 2023 Francisco de la Masa, que está dedicado a proyectos eh, de investigación sobre restauración y conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y lo hizo por una investigación que se llama Los Espacios Militares de San Luis Potosí, 1592, 1847, el cual ya empezamos a, a desglosar y en el cual empezamos a profundizar durante el primer bloque del de programa. Pero oh, bueno, Armando, para retomar un poco esta entrevista, eh, cuéntanos ahora si esto de la, de la temporalidad que, que planteas en, en el mismo título de la investigación y en la investigación en general, tiene mucho sentido, ¿no? Hablas desde la Fundación de San Luis Potosí, quienes conocen algo de historia, Acaba de pasar la fecha de la fundación. Supongo que muchos tienen por ahí el dato fresco de qué pasaba en ese entonces en estos territorios. Parecería lógico que la ciudad eh, en algún momento estuviera dotada de infraestructura militar, porque estábamos en una frontera este, hostil en aquel entonces. Pero cuéntanos, ¿qué, pos, ¿qué pasó en aquel entonces de la fundación? Eh, me refiero en relación precisamente pues, a infraestructura o a edificaciones eh, militares. ¿no?
2: Mira. Es, es muy muy buena la pregunta porque me da pie a comentar, en efecto, esta es una frontera y, y, y dicho tal cual en los documentos, es frontera de guerra así está considerado San Luis Potosí eh, el, el, el alcalde es este, no solamente alcalde, sino capitán pues quien venía a, a, a ocupar la alcaldía de San Luis Potosí tenía por obligación defender la frontera en su momento, pues la frontera más septentrional o una de las fronteras septentrionales que había, ¿no? Entonces estaban, eh, todas las fundaciones pues hacían a su vez es, frente a los posibles acechos en ese momento de, de grupos belicosos de, de, de chichimecas que hacían incursiones en, en los trasiegos de las caravanas, en convoyes que, que había, y que, bueno, pues se tenía que salir a defender. Por eso hubo un, un, todo un sistema eh, de, de fundaciones a lo largo del territorio que eh, tenían un carácter o una connotación eh, militar. Para el caso de San Luis Potosí no nace a partir de una de estas, de estos, eh, de estas fundaciones, ¿no? de estos establecimientos, tiene otra naturaleza, que, que obedece, como ya, ya es bien sabido, pues a un nuevo sistema, una nueva forma de fundar y pacificar la región. Pero coincido con, con otros colegas que si bien no hubo un presidio, que son estas eh, fundaciones a lo largo del territorio, nada más para que tengan una idea. El presidio, se, Los presidios se establecían con eh, una distancia tal que permitiera un trayecto durante el día y se llegara a otro presidio. Tiene una connotación completamente militar. Muchas fundaciones nacen así. Aquí tenemos un presidio muy importante, Nojuelos, por ejemplo. San Luis no, por la naturaleza de la fundación que se da. No hay un enfrentamiento como tal, hay un proceso de pacificación y de convencimiento y de armonización, digamos, que no debió de estar exento, por supuesto, de violencia, pero que buscó, se buscó otra, otro, otro mecanismo que no fuera tan desgastante para la corona. Pero no dudo que hubiera una empalizada, una empalizada inicial, y esa empalizada, por supuesto, debió de detener. Pues un grupo, un contingente pequeño seguramente de hombres de armas ¿no? acompañando a los evangelizadores acompañando a las personas que estaban previendo la posibilidad de fundar algo más entonces yo creo que el primer espacio que hay militar en San Luis es una empalizada, una empalizada muy simple que servía también para, para hacer los regalos de paz que servía para tener un control este, administrativo y por supuesto un control eh, militar que imagínate tú, estar a, a, dando dádivas, a, a, haciendo obsequios este, eh, a cambio de un proceso de, de pacificación a, que en realidad era un proceso de aculturación y un proceso de, de, de
0: evangelización
2: pues necesitaba a alguien con armas si no era muy fácil como sucedía en otros lados pues, generar un saqueo y adiós, este, gracias por las vacas ahí nos vemos uh -huh. entonces, eh, ¿qué pasa? que debe de haber un, un, un proceso inicial pero también cierto es que la corona no tiene el dinero suficiente para estar eh, dotando de armas de caballos etcétera a, a toda la gente que, que iba en pos de, de estas fundaciones y de estas conquistas hay que recordar que muchos de los conquistadores es gente aventurera que trae su arma que trae su caballo y que le presta un servicio al rey, pero no es un servicio desinteresado va con toda la intención de que se le den este, tierras que se le den prerrogativas etcétera entonces ahí caigo en cuenta que el primer respondiente en de, de la defensa del territorio es el pueblo mismo. Y, y lo constato porque en algún documento muy temprano de, de San Luis Potosí, y entonces se convoca a rebato. Y el rebato era, este, pueblo, trae tus armas que tenemos un, un problema que, hay que, que implica que hay que defender. Entonces es el pueblo el que tiene armas, el que forma parte de estas milicias. Pero sin ninguna disciplina militar. Sin ninguna militar, disciplina no. militar, eran muy pocos los que la llegaron a tener y habitualmente se le daba el, el rango mayor al personaje más destacado de la sociedad en su momento, ¿no? Claro. El que tenía el dinero, el que tenía el poder, otra vez, ¿no? Que es el que tiene la autoridad para mandar a los demás. Entonces, si, si un hacendado tenía armas, pues se, lo daba su, se las daba a sus trabajadores y se convertían en una pequeña unidad, en un pequeño contingente militar que iba a responder. O sea, Esa es la gente la que, la que se, se convierte en, en, en la milicia necesaria para defender el territorio, que de por medio están sus propios intereses. Y en ese sentido, así, digo, fue, fue
1: un largo periodo donde estuvieron así y por eso no había tampoco necesidad de construir un cuartel o algo así. Exacto, ¿no?
2: exacto. Y la ciudad se convierte en un cuartel.
1: La ciudad completa, digamos. ¿no? Sí, en, un, en caso de un ataque. En caso o algo de por... un ataque,
2: la ciudad responde, pone empalizadas, cierra los accesos, se convierte en, eh, en, en los defensores de, de ese de ese lugar, de ese espacio. Por supuesto, como, como ya comenté, transcurridos los siglos, pues, ¿cuál presión había o cuál enemigo había? Se temía mucho a los rusos, por ejemplo, que pudieran bajar por este, las Californias, pero nunca terminan por llegar. Todos toda los problemas que tienen, lo que después se convertiría... En Estados Unidos por las colonias británicas, holandesas, francesas en, en la parte norte de, del continente pues tienen sus propios problemas allá. Los ven lejanos, mantienen una, un ojo ahí pero tampoco es que les preocupe mucho, les preocupaba más los apaches, los chichimecas, la gente que podía incursionar realmente como sucedía. Hay unos estudios este, actuales muy interesantes acerca del, del noreste eh, de México, donde bueno, pues esos son los asedios que, que hay que detener. Pero llega el siglo XVIII, la mentalidad borbona, que es más pragmática y con un sentido administrativo diferente, muy diferente a los Austria, pues eh, establece la necesidad de que ya hay que formar un cuerpo militar en toda forma, es este, profesional, rey, digamos, al ¿no? servicio del rey, así es, y, y, pero de la forma profesional. Ya desde, desde finales del siglo XVII, pues empiezan a establecer las escuelas, las famosas escuelas de, de ingenieros militares, que son escuelas que, en las que, imagínate, son los sacerdotes los que conocen, los más letrados, por supuesto, que conocen de matemáticas, que conocen de, de ingeniería, son los que están enseñando en estas escuelas militares. Entonces se empiezan a formar cuerpos de élite, se empiezan a formar cuerpos preparados en, en el arte de la guerra y empiezan a aparecer, por supuesto en el escenario, tratados de arquitectura, tratados de arquitectura militar, tratados de ingeniería militar, tratados de matemáticas para artillería. Empieza a haber una, una bibliografía cada vez más especializada para que la gente se... se se, los que van a estar preparándose lo hagan de la mejor forma, entonces cambia completamente el sentido y con esa formulación de, de, de un ejército pues nace ahora sí la necesidad de un cuartel.
1: ¿no? Que además se vio, eh, se vio mucho más este, clara esa necesidad después precisamente de los tumultos Así,
2: ¿no? es. Así es, justo los tumultos pues dan certeza de que bueno, hay que recordarlos cuando se levantan los tumultuarios, el Cerro de San Pedro, la gente de, de Armadillo, San Sebastián, Montecillo, etc., pues agarran completamente desprevenido al alcalde. ¿no? El alcalde Aguiluz, el a Aguiluz, no, no, no sabe ni siquiera por dónde le llega el golpe. ¿Qué pasa? Pues no pueden responder, no pueden reaccionar. Y cuando llegan los dragones llegan sin armas. Tienen que esperarse afuera de, de, de San Luis, que no tienen armas. ¿Cómo entro a defender si no tengo con qué defender? Y es la llegada de José de Gálvez la que permite justamente que haya una defensa, o más bien un, ya ni siquiera entra a defender, llega a someter. Bien, uh -huh con mano militar, estás hablando de un jurista pero que tiene una formación militar una cosa bien interesante que, que encontré desde el trabajo en, de las casas reales es que José de Galvez es un hombre preparadísimo entre toda la biblioteca que trae a, a, a México, que viene consigo viene el tratado de Vicente Tosca, que es el tratado de arquitectura militar más completo que hay Dentro de la tratadística española de, de tratados Y de los que abordan el tema de lo militar ¿no? Entonces este señor Conocía de estrategia militar Conocía de ingeniería militar etcétera. tan Así que pues, las disposiciones que dejan Son no solamente la, la, Las acciones son militares Sino que las disposiciones De cómo debe De concebirse ahora San Luis Potosí Tienen de fondo Un manejo de táctica militar Muy claro y es algo que recupero y que a partir de ello reconstruyo la propuesta de Galvez eh, para hacer un edificio del poder civil, pero que al mismo tiempo fuera un edificio defensivo militarmente hablando.
1: Claro, con ciertas características que, que pueden encontrar eh, en un capítulo de este libro. Oye, pero luego llega el siglo XVIII es que nos quedan ya pocos minutos para hablar del siglo XIX, uno de los siglos más convulsos en nuestra historia, guerras intestinas, y aparte aquí sí empieza a haber amenazas Así del es. exterior. ¿Qué pasa entonces con, con la arquitectura militar en San Luis Potosí en este siglo?
2: Pues mira, el, el cuartel, nada más para, para cerrar este capítulo, este el cuartel que se, que se empieza a formular está justamente donde está la Biblioteca, biblioteca Pública Universitaria. Ahí, que era propiedad del colegio de la Compañía de Jesús. Ah, los se, huertos, ¿no? Ahí. Parte de los huertos. Sí, hay algunas habitaciones. Se convierte aquello en un cuartel. Pero es un cuartel improvisado, no es un cuartel propiamente. Entonces, ahí funcionará durante mucho tiempo. Y en efecto, arranca el, el siglo XIX y esto es un polvorín. O sea, México entra en un en una etapa este, convulsa como, como bien mencionaste donde no solamente por dentro nos estamos desangrando sino que los peligros del exterior llegan por todos lados es la época en la que los cuarteles pues empiezan a, a se les empieza a dar un poco mayor peso e interesa a establecer estos espacios de forma adecuada de por lo menos mantenerlos en buenas condiciones se habilitan varios cuarteles en, en la ciudad de San Luis Potosí pero nunca van a ser suficientes Israel, siempre van a estar cuando en los periodos, en los grandes o largos periodos de guerra que tenemos y que le toca a San Luis Potosí vivir algunos, pues los conventos se convierten otra vez en cuarteles, las iglesias se convierten en, en en este, almacenes de pólvora, por ejemplo, eh, la Merced, que ya no existe ese edificio, ¿no? eh, gracias a González Ortega, pero pues ahí en, en la Merced fue polvorín, ¿no? o sea, bueno, se guardó pólvora y munición durante mucho tiempo, con el peligro que ello suponía, ¿no? Entonces te das cuenta de que nunca va a ser suficiente. Y en los capítulos finales, pues doy cuenta de, de esta forma arcaica que tiene todavía México de ver la guerra, porque se encuentra con una invasión, ¿no? una ocupación norteamericana que entra por el norte, que baja hasta Monterrey, y parte de los capítulos finales habla de eso, de la fortificación de un proyecto masivo de fortificación que se quiere hacer en San Luis Potosí para defender el paso del enemigo desde el norte, bloquearlo, y este, impedir que lleguen hasta la Ciudad de México. Es un proyecto impresionante, una fortificación que de haberse llevado a cabo hubiera cambiado completamente la fisonomía de San Luis Potosí, pero que, como comenté hace un momento, denota o demuestra lo arcaico que es el concepto de guerra que tenemos. Los estadounidenses no conocían nuestro territorio. No había una infraestructura viaria de caminería por donde pudieran transitar con sus carretas y sus artillerías, no lo conocían. Y ellos establecen, este, esto lo estoy dejando para un artículo que, que estoy ya trabajando, porque ellos toman una estrategia diferente que va a ser el parteaguas de la forma de hacer guerra por parte de los Estados Unidos. La primera guerra moderna que tiene Estados Unidos es con México. Claro, contra un enemigo eh, de, que no le iba a dar mucha pelea, la simetría era demasiada. Y, y México, después de tener una armada poderosísima en el mar, la, la armada de Barlovento, México descuida su, su parte marítima. Y lo que hacen los Estados Unidos es irse por el mar. Cuando se dan cuenta que va a ser larguísima una campaña para llegar desde el norte hasta la Ciudad de México, vámonos por el mar, no hay nadie que nos lo impida. Y es por eso que llegan a Veracruz con tanta facilidad y toman con, relativamente con tanta facilidad el puerto. Y entran por ahí. También ahí creo que se refleja no solamente el sentimiento interno, porque en el capítulo hablo de, de cómo la sociedad responde para la construcción de una fortificación porque iba a ser un gasto espeluznante por como estaba proyectado se pide ayuda a los otros estados no la dan eh, ahí sí, San Luis de la Patria esos son los que están pues, metiendo la lana y la gente eh, encontré las, las, este, las memorias de, de los trabajos del, tanto de las haciendas cuánta gente enviaron qué hicieron, etc. para poder estar levantando aquello pero estamos ensimismados en eso cuando los norteamericanos están ya con otra táctica militar, otra forma eh, moderna o premoderna quizás de, de, de hacer la guerra, ¿no? Claro. Entonces este, ahí ves también este aspecto social, cómo la sociedad trabaja en pos de defender su, su espacio, pero como vemos los mexicanos o como veíamos los mexicanos en ese momento el tema de la guerra, cuando nos habíamos estado peleando por dentro todo el tiempo y estábamos acostumbrados a un tipo de guerra, y
1: cuando otras... viene una amenaza exterior, sí. no usamos. No ¿no?
2: Exactamente. Oye, no pues eso. yo
1: nada más voy a recomendar a la gente que busque el libro. Está aquí en la librería del Colegio de San Luis. También me que lo puedan encontrar en línea en varias partes, ¿no? Por ahí. Sí, sí, en, sí. Encontrar la librería. Bueno, búsquenlo así como los espacios militares de San Luis Potosí, 1592. 1847, una historia social y urbana de sus empalizadas, cuarteles y fortificaciones me parece una investigación eh, bastante innova, innovadora porque en la historia este tipo de investigaciones son las que vienen a cubrir ciertos vacíos que tú lo dijiste muy al inicio de la, de la entrevista la historia tiene ahí varias vetas que, que explorar y, uh -huh. y fuentes inagotables y sin duda este trabajo aporta a esta parte de que sí, yo nunca había reparado en esa pregunta, ¿no? ¿Dónde están los vestigios de la infraestructura militar por ejemplo, de la época de la corona? Pues ya nos has explicado en esta entrevista por qué no los podemos ver, entonces sí. este, lean el libro para que lo entiendan de una manera mucho más amplia y detallada pero mientras tanto, gracias Armando por visitarnos otra vez aquí en el programa de radio
2: No, gracias a invitarlos, Israel si me permites, medio minuto vayan a la, a la calle de, de Álvaro Obregón, casi al final Encontrarán unas ventanas frente a un famoso banco que siempre está lleno. Hay unos vestigios, unas ventanas ahí. Formaban parte del sistema hidráulico de, del cuartel, del último cuartel. Enfrente hay un estacionamiento. Entren en el estacionamiento, van a ver las arcadas de lo que fueron las caballerizas de, de aquel cuartel. O sea, hay vestigios, pero todavía hay que, pero hay todavía, pero hay que ir a, a buscarlos, hay que estarlos este, rastreando. Y hay ahí algunas cositas y bueno, pues el libro busca justamente llenar, como bien dijiste, ese, ese vacío.
1: Pues es, es una buena tarea, ¿no? Para que despierta su curiosidad, dense la vuelta ahí por, por estas calles y a ver si los encuentran ya que nos cuenten después a través de las redes sociales si Exacto. hallaron algo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por, por esta entrevista y a mí no me resta más que despedir eh, a la misma y bueno, también invitarlo a que se quede ya con el final de Entre Voces.
0: Si te interesó esta entrevista, no olvides visitarnos en nuestros canales de Spotify y Google Podcast. Si quieres interactuar con nosotros, vea nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Búscanos como Colsan Media. Dudas y comentarios al correo la producción, contenidos y conducción de este programa estuvo a cargo de Israel Trejo Muñiz. Diseño gráfico, redes sociales y locuciones, Elsa Carrera. Esto fue Entre Voces. Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción